0: Queridos, um, um, guarda, né, um guarda de trânsito parou um motorista, parou o um carro e falou para o motorista, falou assim, ó, oh, é, eu gostaria, é, é, me dê, o, né, deixa eu ver seus documentos, por favor, né, o documento e a habilitação. Aí ele falou, claro, guarda, quando ele falou, claro, guarda, o guarda sentiu bafo de álcool, né? Aí o guarda ficou desconfiado e falou assim, o que está que aí nessa garrafa térmica que você está bebendo? Ele falou, é água, seu guarda, é água, água. Deixa eu olhar. O guarda olhou, falou: rapaz, isso aqui está parecendo muito vinho, rapaz. É mesmo, guarda? Ele pegou, olhou. Uau! Não é que Jesus fez de novo, transformou água em vinho? Não vai fazer, não, viu gente? <risos> Mas nessa série Além de mim É sobre isso mesmo É sobre a gente Tendo uma perspectiva além de nós mesmos Muitas vezes Nossa tendência é ser muito É sermos muito egoístas Egocêntricos E não sermos Cristocêntricos Como a gente devia ser Deus está nos chamando a ser Sermos cristocêntricos, cristocêntricos, além de nós mesmos. E o texto dessa série toda é esse texto aqui, Filipenses 2, 3 a 4. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. E o tema da mensagem específica de hoje é o grande, primeiro e maior. Quem é esse que é ao mesmo tempo o grande e ele também é o primeiro, ele também é o maior? Quem é? Jesus. É claro que é Jesus, é verdade. Porém, porém o próprio Jesus disse que aqui na Terra tem um outro outra pessoa que também era, ao mesmo tempo, grande, o primeiro e o maior. Nós vamos ver daqui um pouco. Mas antes, deixa eu te mostrar um texto muito interessante na Palavra de Deus. Em 1 Coríntios, eu peguei alguns trechos do capítulo 9, do capítulo 10, capítulo 11, que eu quero mostrar para vocês. Olha o que diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usando o exemplo dele para inspirar os coríntios, não os corintianos, os coríntios, tá, então vamos ver aqui ó, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, olha como Paulo era tão anti-egoísta, anti-egoísta, ele falou, eu era livre de todos, mas eu me tornei um escravo voluntário de todos, para poder ganhar mais pessoas para Jesus, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Quantos cristãos evangélicos não estão colocando isso em prática, não é mesmo? Parece que tem raiva de todo mundo que não está obedecendo a palavra. Todo mundo que está em pecado é uma raiva, é uma coisa contra, que coisa feia. Isso não é cristianismo autêntico cristianismo autêntico, a pessoa procura ser amorosa, procura ser antiegoísta, procura ser altruísta e procura ser agradável. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Eu procuro ser agradável a todos. Para poder fazer o quê? Eu procuro ser agradável a todos não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Para quê? Para que muitos sejam salvos, para que muitos sejam salvos, esse deve ser nosso coração, esse deve ser o coração, e olha o que o apóstolo mesmo Paulo diz, seja meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo e eu lhe pergunto, será que nós família da paz, nós coletivamente, você também individualmente aqui como parte desse corpo será que nós estamos ativamente fazendo isso? durante a semana do trabalho, procurando realmente dar, ser uma testemunha viva, de a, atrair pessoas para Jesus, ser agradável a todos. E, e aqui no culto, antes do culto começar, será que todos nós estamos numa santa cumplicidade de ajudar aquela pessoa, aquele convidado que está aqui, talvez pela primeira, segunda ou terceira vez, para recebê-lo com tanto amor, de uma forma tão agradável que ele tem uma experiência na presença de Deus que ele tem uma experiência na presença de Jesus ouça agora o que o Gabriel vai dizer para você é, é muito interessante tudo começou quando você foi para um certo posto de gasolina pela primeira vez não foi Gabriel
1: é verdade pastor Abe. quantas vezes nós no nosso dia a dia nós passamos por experiências que nos fazem refletir não é verdade um dia, já tarde da noite, eu estava indo para casa, no dia seguinte eu ia sair cedo e eu não queria ter que sair mais cedo para abastecer o carro. Então eu pensei, antes de ir para casa, eu vou parar logo no posto para abastecer e amanhã eu posso dormir um pouquinho mais. Então eu parei num posto que eu nunca tinha parado em toda a minha vida e aquele posto até hoje eu realmente acredito que ele é o melhor posto de gasolina que eu já fui em toda a minha vida. Até hoje, quando eu passo dirigindo em frente àquele posto e tem alguém no meu carro comigo, eu falo assim, Ei, esse posto, você tem que vir nesse posto. Ele é o melhor posto de gasolina que eu já fui em toda a minha vida. Agora, você pode se perguntar, o que será que tem nesse posto para o Gabriel dizer que ele é o melhor posto? Eu nunca parei para pensar que um posto é melhor do que o outro. O que será que esse posto tem de diferente? Eu vou te falar. Eu entrei lá, ele parecia um posto bem normal, igual qualquer outro. E quando eu estacionei meu carro em frente à bomba O frentista começou a abastecer o meu carro Enquanto ele abastecia o meu carro Chegou um outro frentista E falou assim O senhor deseja verificar água e óleo? Aí eu falei, "Oh, claro, poxa, muito obrigado eu Abri o capô E ele começou a verificar água e óleo E chegou um terceiro cara E esse terceiro cara chegou na minha janela Com licença, eu posso calibrar os pneus do seu carro? Eu falei, uau, que demais Com certeza, por favor então tinha uma pessoa abastecendo, tinha outra com o capô aberto olhando água e óleo, e tinha uma terceira pessoa calibrando. Aquele primeiro cara que me atendeu, que estava abastecendo, ele deixou a mangueira lá no tanque, e ele pegou um pano limpo e começou a limpar os espelhos do meu carro. E eu comecei a assistir aquela cena e falei, uau, o que está acontecendo? Isso é realmente um posto de gasolina? Quando ele acabou de limpar os espelhos retrovisores, ele pegou um rodo, aqueles de limpar vidro, e começou a limpar os vidros do carro. E eu estava simplesmente é, assustado com o atendimento que eu estava tendo naquele posto. Mas ainda não tinha acabado. Eles deixaram uma surpresa para o final. Depois de pagar pelo combustível, na hora que eu ia sair do posto, o posto ficava em uma esquina movimentada. E aí ele me perguntou, para qual lado que o senhor deseja sair? Vai sair pela rua lateral ou vai sair pela avenida? Aí eu falei, ah, eu vou sair pela avenida. Então ele foi até a rua, ele parou o trânsito e ele fez o sinal com a mão para que eu pudesse entrar na rua. E eu fiquei, uau, eu fui dirigindo para casa, pensando sobre aquilo, e de repente eu tive um estalo sobre igreja. Pensa agora, substitui na sua cabeça um posto de gasolina pela igreja. Sei que a igreja é infinitamente mais importante, nem se compara. Mas eu quero fazer uma pequena analogia aqui. Um posto de gasolina, ou existem vários postos de gasolina na cidade, em todos os bairros. Assim como existem muitas igrejas também. Todo posto tem combustível. Toda igreja tem pregação, louvor. Palavra, toda igreja séria fala sobre Jesus. O que, que uma igreja precisa ter de diferente para que até as pessoas que passem dirigindo lá fora apontem e digam para o seu amigo assim: Ei, essa é a melhor igreja do mundo. O que, que uma igreja tem que ser ou fazer para amar tanto alguém a ponto dela falar assim: Ei, É a melhor igreja que eu já fui. Sabe qual é a igreja que vai arrancar essa expressão das pessoas, que vai receber esse elogio? É a igreja que ama e que serve as pessoas, que faz por elas o que ninguém fez por elas até então. Outro dia eu estava no supermercado, e eu não sei se acontece com vocês também, mas muitas vezes eu me perco no supermercado. Eu estou procurando o item e eu não sei onde está a prateleira, especialmente naqueles supermercados que tem tipo 30 corredores. E aí um dia eu cheguei, estava procurando várias coisas, não estava achando, e tinha um funcionário repondo lá as prateleiras, colocando os itens, e eu achei que seria uma boa ideia perguntar para ele. Amigo, com licença, onde que tem pão? E ele não olhou para mim, ele continuou mexendo nas prateleiras, e ele falou assim, é para lá. Sem olhar para mim, ele balançou a mão assim, é para lá. Quando eu olhei para onde ele tinha balançado a mão, eu vi que ainda tinha pelo menos uns vinte e tantos corredores. eu vi que aquela ajuda não me ajudou muito. Mas eu agradeci, continuei andando, achei o pão, comprei todas as coisas que eu precisava comprar e fui embora. Naquela mesma semana eu entrei em um outro supermercado. Dessa vez eu entrei para comprar só uma coisa. Eu gosto muito, gente, de comer cookies. E eu entrei só para comprar um pacote de cookies, só isso. Mas eu também não sabia onde ficava a prateleira, a sessão dos biscoitos. Então eu vi um funcionário também, uniformizado e tal, do supermercado, e eu perguntei para ele, com licença, aonde que tem a sessão de biscoitos, de cookies? Na mesma hora ele estava sentado no banquinho, ele levantou, ele falou, me acompanha, eu vou te levar lá. Ele me levou até lá, enquanto eu seguia ele, eu pensei, uau, bem diferente daquele outro supermercado. Mas eu não estava tão surpreso, porque em vários locais que eu fui, já fizeram isso por mim antes. Mas eu fiquei muito agradecido àquele, àquele funcionário. Mas quando chegou na sessão dos cookies, ele fez uma coisa que ninguém tinha feito por mim. Ele olhou para mim e perguntou, qual a marca de cookie que o senhor deseja? Eu olhei para ele, eu sorri, uau, eu quero Todd. Aí ele foi até a prateleira que tinha o cookie que eu queria. Ele falou assim, está aqui. Está aqui. Aquele cara no supermercado fez o que ninguém tinha feito até então para mim no supermercado. E perceba que nas histórias que eu contei, tanto no posto de gasolina como nos supermercados, a experiência que eu tive com pessoas me gerou uma boa impressão ou uma má impressão sobre aquele posto ou sobre o supermercado. Experiências com pessoas... Geram impressões sobre instituições. Ei, eu e você somos a igreja de Jesus. E a experiência que as pessoas vão ter ao chegar aqui vai depender de nós. Elas vão ter uma boa impressão da igreja de Jesus ou elas vão ter uma má impressão? Isso depende de mim e você. Existem milhares de igrejas por aí milhares, milhares. E ao mesmo tempo, existem bilhões de pessoas perdidas que ainda não conhecem Jesus. Qual vai ser a igreja que vai alcançar as pessoas que ninguém está alcançando? Eu te digo que vai ser a igreja que faz pelas pessoas aquilo que ninguém está fazendo. Ao entrar aqui no domingo, uma pessoa não vai ver um anjo na porta. Não vai ver seres celestiais voando pelo prédio. Ela não vai ver, gente, Jesus encarnado aqui em pele e osso aqui em cima. Sabe o que ela vai ver? Ela vai ver você. E ao ver você, e ao ser amado e servido por você, ela vai ter uma boa impressão e vai abrir o coração dela para ouvir a palavra de Jesus. E ter uma experiência com Deus que vai mudar a vida dela para sempre. Para alcançar as pessoas que ninguém está alcançando. Eu e você, como igreja, vamos fazer por essas pessoas aquilo que ninguém está fazendo. Amém? Uau,
0: muito legal. Obrigado, Gabriel. Que lindo. E é verdade mesmo. Sabe, eu e você podemos juntos ser, servir ao Senhor, servir o corpo de Cristo e fazermos toda, toda, toda a diferença mesmo, para a glória de Jesus. Veja bem, às vezes a pessoa fala assim, ela pensa assim, ah, esse ministério aqui é mais importante do que aquele, o que trabalha com, é, é, com esse ministério é mais importante. Não, todos os ministérios são importantes, todos, não tem nenhum que é mais importante do que o outro. Por exemplo, eu conheço um engenheiro, um engenheiro assim de alto nível que que congrega aqui nessa igreja. Ele disse para mim: "Pastor, eu amo servir no estacionamento, usar aquele colete e trabalhar no estacionamento". Ele falou: "Sabe por quê? Porque quando eu vinha para a igreja, eu vinha só para garantir que a minha esposa e filha estavam numa boa igreja. Eu não queria nada com Deus, nem nada com a igreja. Mas eu fui recebido com tanto carinho lá no estacionamento com um abraço, com tanto carinho, ajudando a estacionar meu carro e tudo, quando eu entrei, meu coração já estava desarmado. Aí eu recebi a palavra de Deus. Minha vida mudou. Hoje ele é um homem de Deus. Hoje Deus transformou a vida dele, a família dele. Mas o que aconteceu? Foi quando ele, a obra começou lá no estacionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo que serve Todo mundo que serve Seja Estacionamento Seja segurando as placas Seja com Paz Kids Seja na mídia E comunicação Que é com tanta excelência Seja em qualquer área que está servindo Quando a pessoa serve Com amor Dirigida por Deus e sendo fiel a Deus Ela faz toda a diferença É igual um time de futebol um time vencedor, todo jogador é importante. Todo jogador, seja o goleiro, seja no ataque, seja na defesa. Ninguém é mais importante do que o outro. Todos vão ganhar o mesmo garladão Domingo passado, por exemplo, 20 pessoas entregaram a vida a Jesus. 20 pessoas que deram o nome e endereço entregando a vida para Jesus. Você que serviu no estacionamento, você que serviu com as crianças, você que serviu com a mídia, com a comunicação... Nos, na sua conta lá no céu Você também ganhou 20 almas para Jesus Você ganhou 20 almas para Jesus 20 vidas para Jesus Uau Que privilégio de servir Que privilégio de fazer parte Dessa aventura, dessa maravilha De ver vidas sendo eternamente transformadas Eternamente impactadas Uau É tão precioso É tão precioso Ser um voluntário não é somente algo que você faz, acima de tudo é quem você é, é o seu coração, é o amor de Deus que transformou seu coração de tal forma que agora você ama as pessoas e você tem tanto amor por elas que é uma alegria ser servo delas e através do seu serviço ajudá-las a conhecer Jesus Uau, por isso que é tão bonito E eu quero até dizer Gente, eu estou impressionado Eu estou ouvindo histórias Todo dia Sobre como os voluntários dessa igreja Estão fazendo toda a diferença No parqueês, na mídia na comunicação No aconselhamento No amor em ação No ministério amor em ação Ajudando as pessoas necessitadas Aqui na atmosfera Na recepção eu estou, assim, impressionado. Eu sou fã de todos os voluntários. Eles são preciosos. Eles são verdadeiros heróis. Mas, afinal de contas, pastor Eibe, quem é essa pessoa que Jesus disse que ao mesmo tempo, além de Jesus, além de Jesus, quem é essa pessoa que Jesus disse aqui na Terra que essa pessoa, ao mesmo tempo, é o grande, é o primeiro e é o maior? Vamos ver, vamos ver. Jesus disse quem era o grande. Ele disse em Mateus 20, 25 a 26. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se o quê? Obrigado a cinco pessoas. Agora, todo mundo. Quem quiser se tornar, quem quiser tornar-se o quê? Grande. grande. entre vocês, que se coloque o quê? A ser, seja o servo, seja o servo. E o primeiro, pastor, o grande é o servo. E o primeiro? Mateus 20, 27. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo. De vocês. Uau. E o maior, pastor Ebe? O grande tudo bem. E o primeiro também bem. E o maior? Mateus 23, 11. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. O maior será o quê? Servo. 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 Será um voluntário. Esse que tem o coração. Por isso que para mim eles são os verdadeiros heróis dessa igreja, eles são certamente os grandes os primeiros e os maiores para eles, vamos, nós temos recebido tanto, né? você viu a mídia, como é tão feito, você viu o estacionamento cuidam tão bem das nossas crianças lá no Pasquês, enfim vamos dar uma forte, forte salva de palmas para todos esses voluntários uau, glória a Deus Agora, talvez você fale assim, mas pastor eu não sou tão bem, não, não tenho uma, assim habilidade que esse povo tem para trabalhar na mídia, na comunicação, eu nem sei trabalhar com crianças, como que eu posso servir, pastor Como que eu posso ser um voluntário? Como se tornar? Como ser esse servo? Como ser esse servo? Como ser esse voluntário? Três coisas simples que eu quero compartilhar com vocês, são exemplos bíblicos fantásticos, sabe o que são? Traga um lanche, ofereça uma carona, carregue uma toalha. Três histórias fantásticas que nos ilustram para nós o segredo de ter esse coração de servo. Primeiro, traga um lanche. O rei Davi é conhecido como um grande homem de Deus, não é verdade? Uau, a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus. Ele era tão grande herói, ele que derrotou Golias. Foi uma coisa lendária, não é mesmo? E é verdade, é histórico, é comprovado na história. Ele realmente fez isso, ele derrubou, ele derrotou o gigante, ele derrotava os filisteus. Ele era uma lenda tão grande que quando ele entrava na cidade... As mulheres e as moças vinham tudo cantando. Davi matou suas dezenas de milhares. E aqueles cânticos para eles. Imagina você, viu, rapaz solteiro? Você sai do culto hoje, volta para sua casa, quando você vira a esquina, lá está um monte de moças bonitas cantando é o nosso herói, é o nosso herói. Mas não fique com grande expectativa, porque eu acho que talvez não vai acontecer, tá? Mas... Mas ó eu, casado Vamos supor que eu termino de pregar Nos quatro cultos hoje E tal Ganhando as batalhas espirituais Aí quando eu coloco o carro na garagem lá do condomínio Aí minha esposa já está lá cantando Meu herói, meu herói Também não vai acontecer que ela está em Londres Mas, mas é, é, Imagina o rei Davi, esse grande herói. Você fala assim, por que, que ele era tão grande? Por que, que ele era tão poderoso? Talvez alguém diga, porque ele derrubou Golias. Não, eu vou te falar porque o Davi era tão grande. Porque ele levou um lanche. Ele levou um lanche. É verdade, é verdade. Davi tinha um coração de servo. Ele sabia que o segredo para ser promovido no reino de Deus é você ser servo, não é se autopromover, é você servir, Davi sabia que o segredo da promoção no reino de Deus era ser servo a Bíblia mesmo fala que o pai dele, Jessé Olha esse texto em 1 Samuel. Um dia Jessé disse a Davi... Pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães... E vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando. E traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Essa é a razão que Davi era grande... Ele tinha esse coração de servo. Ele, o que, que ele era? Um menino de recado, um, um, um jovem de, de levar um lanche, um delivery boy. Ele foi na sua motinha, não, na sua, no seu jumentinho, <risos> para levar o lanche para os seus irmãos, para o comandante. Ele, ele, ele foi trazer o recado para o pai dele de como estavam os irmãos lá na batalha. Deixa eu te falar uma coisa. Ele tinha esse coração de servo. Você vê ele cuidando das ovelhas do pai dele. Você vê ele depois tocando harpa para o é, rei Saul. Ele tinha esse coração. É isso que fez Davi tão grande. Não pensa que foi por acaso que Deus escolheu Davi para promovê-lo no reino de Deus. Que foi por acaso que a Bíblia fala que Davi tinha um coração segundo o coração do Senhor. É porque ele tinha um coração de servo Esse que é o grande Esse que é o primeiro Esse que é o maior É quando tem um coração de servo Que dá sua vida, que ajuda Que ama que Olha, além de você mesmo Para cuidar dos outros Para servir os outros Para não ser egoísta, mas pensar nos outros No que é melhor para os outros Isso que é lindo, lindo, lindo Traga um lanche Traga um lanche Ofereça uma carona. Ofereça uma carona. Você sabia que o profeta Zacarias, 553 anos antes de Jesus, ele havia profetizado que o grande rei, o grande rei, ia um dia entrar. Ele profetizou isso em Zacarias, no livro de Zacarias, no Velho Testamento, capítulo 9, versículo 9. Ele falou: O grande rei, um dia entrar em Jerusalém num jumento. Que profecia estranha, porque já naquela época os grandes grandes reis não usavam jumento. Eles usavam, sabe o quê? Um super cavalo branco com toda uma uma tropa de generais e soldados também em cavalos brancos. E era uma coisa poderosa as entradas triunfais daquela época. Que profecia estranha que vai entrar num jumento era assim que fazia. Olha, 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 olha só. Naquela época, como que era aquele cavalo branco? Os outros cavalos brancos era igual uma celebridade que chega num lugar num, num Rose, uma limusine de Rolls Royce, né? Cheio de batedores e chega numa cidade. Ah! Mas jumento? Era como se fosse. Jumento seria comparado hoje em dia a alguém chegar de uma mobilete. Olha só. Que profecia estranha, mas isso mostra o coração de Jesus. Um coração que não precisava de se exibir, não precisava de... de... Jesus sabia que o maior, o grande, o primeiro, era aquele que servia, era aquele que trabalhava. Jumento era um, era um instrumento de trabalho, era como se fosse uma picape de trabalho pegar aquelas velhas que a gente vê no, no mercado, levando. É uma, ah, o jumento é isso. Era um, era um instrumento de trabalho. Aí olha o que Jesus fala. Jesus fala para os seus discípulos, vai lá e pega o jumento. Você vai ver ele amarrado lá. Se alguém lhe perguntar, se o dono lhe perguntar, por que vocês estão pegando o jumento? Vocês vão dizer, olha, olha o que Jesus disse. Interessante. Ele, ele fala assim: é, se alguém perguntar por vocês. Por que vocês estão fazendo isso? Digam que o mestre precisa dele. Aí eles estavam lá pegando o jumento. Aí o cara, por que vocês estão pegando meu jumento? Não, Jesus quer pedir emprestado. Jesus quer pedir uma carona com o seu jumento. Ele, ah, com certeza, pode sim. Interessante que a gente, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas mensagens em cima do jumento. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que esse jumento, depois de carregar Jesus e todo mundo gritar, Rosana, Rosana e tal, que ele chegou em casa tudo, tudo graúdo aquele dia. E a mãe dele falou, por que, que você está tudo, tudo orgulhoso? Ele falou, porque hoje as pessoas jogaram palmeiras para eu pisar em cima, suas roupas, todo mundo gritava, Rosana. E a mãe disse, estavam fazendo isso para você. Estavam fazendo isso para Jesus que você estava carregando, rapaz. Sem Jesus você é um jegue qualquer. né? Eu sempre ouvi mensagens sobre isso, sobre o jumento. Mas sabe, o mais importante nessa história, depois do próprio Jesus, não foi o jumento, foi o dono do jumento. Que realmente, ele de todo o coração... Ofereceu uma carona para Jesus. Oferece uma carona. Ele que deu aquele jumento para Jesus usar. Já pensou numa coisa dessa? Quantas vezes você deu o seu carro para trazer pessoas para a igreja? Quantas vezes você ofereceu carona para alguém? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não fala sobre esse homem, interessante certamente tudo indica que ele era um negociante, um comerciante ou um empresário. Porque, como eu disse, o jumento era um instrumento de trabalho e não era qualquer um que tinha jumento. Eles custavam, eles tinham um certo valor, porque não era qualquer um, era caro ter um jumento. Então, ele, ele, a Bíblia não fala se ele tinha um jumento, se ele tinha dez jumentos, se ele tinha uma frota de jumentos, talvez ele arrendava jumento. Né? Mas a Bíblia fala que esse jumento que foram pegar... Era um que nunca tinha sido andado. Imagina, ele estava lá e eles foram pegar. Ah, vocês vão pegar esse? Esse é zero quilômetro, rapaz. Esse normalmente é mais caro. Zero quilômetro. Olha, ele, ele, tem, é, é, ele tem lixa bem especial aí no, nos pés dele. Ele, 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 esse aqui é, 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 é zero quilômetro. Mas o que, que acontece? Ele abriu mão com alegria, com alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes nós somos tão egoístas com as nossas coisas, com nossos bens, em vez de sermos liberais, desprendidos, para ajudar na obra de Deus. Nós temos que ir além de nós mesmos, pararmos de ser egoístas, egocêntricos. Deixar, tudo que nós temos é de Deus. Sabe o que a Corre Tembum disse? Ela disse, tudo que Deus te dá, você tem que aprender a segurar, com uma mão aberta, porque tudo é dEle. Tudo é Ele que te deu. Tudo é Ele que te deu. Traga um lanche, ofereça uma carona, carregue uma toalha. O exemplo mais fantástico é do próprio Senhor Jesus. Do próprio Senhor Jesus. A Bíblia fala que eh, os discípulos de Jesus estavam reunindo numa reunião secreta. Eles iam celebrar a Páscoa dos judeus, mas secretamente, porque estava chegando perto da época da morte de Jesus. Estavam querendo prender Jesus. Mas Jesus sabia que naquele momento ele não podia ser preso. Então essa era uma, uma reunião secreta. Só Jesus e os discípulos. O costume naquela época era quando você chegava na casa de alguém, igual hoje em dia a gente fala assim, ah, deixou, eu pendurar sua blusa, me dê sua blusa, deixou eu pendurar sua blusa, você aceita um cafezinho, assim que a gente faz hoje em dia aqui em São Paulo, né? Naquela época era o seguinte, a pessoa falava assim, ah, entra, pode tirar suas sandálias, deixar bem aí, aí chamava o servo, porque sempre eles tinham um servo da casa, né? o, o, o escravo, o servo, chamava o servo e falava assim, pega a bacia, lava os pés dele, sempre era assim. Só que os discípulos, porque os pés ficavam muito sujos, porque naquela época... É, não tinha asfalto nem cimento. E o, o meio de transporte eram animais. E os animais faziam as fezes, misturavam com a lama. Os pés ficavam muito sujos e usavam sandálias. Então, por isso que ninguém podia entrar com sapato dentro da casa. Tinha que tirar a sandália e lavar os pés, porque os pés ficavam sujos, fedorentos. Então, tinha que lavar os pés. Os discípulos chegam a uma reunião secreta, não tem nenhum servo. A bacia está lá, de costume, a toalha, mas ninguém pega. Porque todos são orgulhosos demais, eu, hein? Lavar o pé de outro, nem o meu próprio pé não vai lavar, já que não tem ninguém aqui para lavar o pé, o pé vai ficar sujo mesmo. E sentaram para jantar. E Jesus também entrou, ninguém lavou os pés dele também. Sentaram para jantar e começou uma discussão. Jesus está lá, e na frente de Jesus eles começam a discutir. Olha a discussão egoísta: quem é o maior no reino de Deus? Aí eu falava, não, eu que sou maior. O outro, não, eu que sou maior. Cara, eu que sou maior, rapaz. E eu posso imaginar mais ou menos como foi. Talvez o, 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 o João falando, eu que sou o discípulo amado. Sempre eu estou ao lado dele, né, mestre? Né, mestre? é né, mestre? É igual o, o, o pastor Elielson, até, pôs até minha foto no protetor do celular dele. Puxa saco, né? Tá, é né, mestre? Tá? Ah, eu que sou o maior, eu que, eu que sou o maior, eu que sou o maior, eu que sou o maior, né, mestre? Eu que sou o discípulo amado, e Pedro, Pedro já invocado, você imagina depois quando o João escreveu o Evangelho de João, Pedro deve ter ficou. rapaz, olha, ele, ele coloca, ele se refere a ele mesmo na segunda pessoa, o discípulo que Jesus amava, o discípulo que Jesus amava, mas era no próprio livro dele, do João, bonitinho. E Pedro, cara, você é muito, você é muito egoísta, cara. Você, o discípulo que Jesus ama. Você acha que você é o melhor. Só porque você está toda hora tá agarrado nele. Cara, eu que sou o maior, Pedro disse. Eu que sou o maior, porque eu andei na água, vocês não andaram. É, os outros todos dizem, é, mas você deu três passos e começou a afundar. Ele disse, eu sei que eu afundei, mas eu clamei por ele. E ele me abraçou, ele me cuidou, porque eu andei na água, vocês não andaram. Aí o Bartolomeu, né, um dos doze, ele falou assim Não, eu que sou o maior Bartolomeu, rapaz, daqui dois mil anos Ninguém vai nem lembrar que você é um dos doze discípulos <risos> Você não é a maior coisa nenhuma <risos> E aquela discussão está rolando lá Quando o dia no meio daquela discussão Jesus levanta Vai lá para a porta onde está a toalha Primeiro ele tira a sua roupa de cima. Ele pega a toalha, embrulha aqui, singe com a toalha. Ele pega uma bacia com água e ajoelha aos pés dos seus discípulos. E ele começa a lavar os pés deles. Ele começa a lavar os pés deles. Sabe por quê? Ele vê um monte de coração orgulhosos. E pés sujos. Corações orgulhosos e pés sujos. Ai, que coisa constrangedora. Olha o que diz a Bíblia. João 13, 4 a 5. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Meu Deus... Quem é esse que levantou e, e carregou uma toalha? Quem é esse? Esse é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, nascido de uma virgem, a luz do mundo, a fonte da vida, o grande eu sou. É a videira verdadeira, a rocha eterna. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Mas ele se ajoelhou e começou a lavar os pés do seu discípulo. Sabe por quê? Porque ele sabia que o maior, que o grande, que o primeiro e o maior é aquele que serve. É aquele que serve. É aquele que serve. É aquele que serve. E olha o que ele diz. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo que vocês façam, que eu fiz. Traga um lanche. Ofereça uma carona. Carregue uma toalha. Gente, na realidade, você não tem que ensinar para um servo como servir. Quando a pessoa já tem o coração de servo, ela sempre encontra uma forma de servir. Ela não tem que receber tudo mastigadinho, não. Ela procura, porque ela tem um coração de servo. Ela ama as pessoas, e ela quer ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus, Deus está nos chamando para irmos além de nós mesmos, além de mim, tirar os olhos de cima de nós mesmos, e realmente sermos pessoas concentradas na vontade de Deus, sabe... Interessante porque em Mateus 25, versículo 31 e diante, Jesus conta uma história. Ele fala que quando for o final do mundo, o final das coisas, Deus vai separar todos os seres humanos em dois grupos. Um grupo, ele diz que ele chama dos cabritos. Eles vão para o inferno, a Bíblia que diz isso. E outro grupo é o grupo das ovelhas que vão para o céu. Está lá escrito. E Jesus fala para esse grupo de pessoas que são chamadas de ovelhas. Ele diz, seja bem-vindo ao reino que o Pai preparou para vocês. Por quê? Porque eu estive com fome e vocês deram de comer para mim. Eu estive com sede e vocês deram um copo de água para mim. Eu era imigrante, vindo de outra nação, totalmente isolado, às vezes morando na rua, mas você abriu a sua casa para mim. Eu estava no hospital doente, você foi me visitar. Eu estava preso, você foi cuidar de mim. E aquele, aquelas ovelhas, a Bíblia que diz, que elas dizem para ele, Senhor, é como se estivesse dizendo, uau, obrigado pelas suas palavras e obrigado pela recepção no céu. Mas nós nunca fizemos isso para o Senhor não, Jesus. Nós nunca fizemos isso para o Senhor. Ele disse, assim ah, vocês fizeram. Porque quando vocês fizeram Isso que eu acabei de falar Para qualquer ser humano Vocês estavam fazendo para mim Quando você serve as pessoas O próprio Jesus disse isso Está lá escrito em Mateus 25 Quando você serve as pessoas Você está servindo a Cristo uau Imagina o privilégio De ajudar a estacionar o carro de Jesus Imagina o privilégio de cuidar dos filhos de Jesus de investir na vida deles. Imagina o privilégio que eu estou tendo para pregar para os cristos, de servir, de lavar seus pés espiritualmente. Ah, como é gostoso servir as pessoas. Porque quando a gente está servindo as pessoas, nós estamos servindo Jesus. Eu quero terminar com dois testemunhos que aconteceram nessa igreja mesmo. Tem um rapaz, o nome dele é Murilo. E ele foi convidado e as pessoas fizeram aquela maior propaganda da igreja, né? Nossa, é muito legal lá e tal e tal, aquela propaganda e tal e com certeza deve ter falado que o pastor é tão bonito, aquela coisa toda. Brincadeira. Hein? Mas fizeram propaganda da igreja. E ele, ele veio porque ele estava procurando uma igreja para congregar. Ele não estava congregando nenhuma igreja. E ele chegou aqui e falou assim e sentado assim ele pensou: eu vou ver se são legais mesmo. Ele viu um voluntário passando e falou assim. É, onde tem água para beber? Ele pensou que o voluntário ia falar assim, olha lá, onde lá para beber. O voluntário falou assim, vem comigo, deu um sorriso para ele, falou, vem comigo, eu vou te levar lá. Isso foi durante o culto, né? Depois que ele bebeu água, ele voltou, ele pensou, uau, mas isso foi uma exceção, isso foi uma exceção, não é todos que são assim. Aí um outro voluntário, não foi o mesmo, um outro que estava passando, ele falou, ei, onde fica o banheiro? O voluntário falou, Sorriu também, falou assim: vem comigo, eu vou te levar lá. Levou para mostrar onde era o banheiro. Uau! O Murilo foi tão impactado por aquele carinho. Por quê? A pessoa, em vez de só falar, é ali. Não, ela levou, ela mostrou aquele carinho. Sabe o que nós dizemos? Não há ponte, crie pontes. Vai junto com a pessoa. Faça isso mesmo. Você não tem que ter um crachá necessariamente aqui. Você pode ser um servo de coração. Amando as pessoas, recebendo elas, abraçando. Dando as informações, levando. E enquanto você leva para o lugar que elas estão pedindo. Aonde fica o Pasquinhas? Eu vou te levar lá. E enquanto você vai levando, você vai criar pontes para o coração dela, você vai conversar com ela, você vai mostrar o amor de Jesus para ela. Sabe o que o Murilo disse? Aquela primeira vez que ele veio para a igreja, ele falou, eu nunca mais saio dessa igreja, eu encontrei a minha igreja. Hoje, o Murilo, o Murilo é um dos líderes principais dos voluntários aqui nessa igreja, no Ministério Atmosfera, que coisa linda, né? Que coisa linda Outra história muito bonita uma, uma, um, 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 um irmão Esse irmão Eu vou falar o nome dele Eu acho até esqueci no, no, no primeiro curto De contar o nome dele, mas nesse eu vou lembrar Em nome de Jesus Esse irmão muito querido Terminou o, o, o dia de domingo E ele entregou o colete Que ele estava trabalhando no estacionamento O colete, porque aquele domingo Tinha chovido muito O colete dele estava pingando estava ensopado quando entregou o colete, o líder dos voluntários falou, uau, por que que tá? só pensou com ele mesmo, por que está tão molhado, é que esse irmão não falou nada, depois que o líder ficou sabendo, que história fantástica, olha o que aconteceu, aquele irmão estava trabalhando no estacionamento, e a chuva caindo, e o carro tudo indica que estacionou longe, ele foi com o guarda-chuva lá, e a senhora que estava dirigindo, ela foi descendo o carro, mas ela tinha filhos também. Ele falou, não, pode entrar todos. E ele ficou na chuva, segurando o guarda-chuva, para eles não molharem. Para aquela senhora e os filhos dela não molharem. E ele foi andando o tempo todo na chuva, segurando o guarda-chuva, até chegar aqui. Tudo bem. <risos> Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquela senhora disse para outra pessoa que havia convidado. Ela foi a primeira vez que eu vim nessa igreja. Mas eu nunca fui recebido com esse tipo de carinho, com esse coração tão lindo que eu vi daquele senhor que estava que segurando, que era o irmão Lessa. Irmão Lessa. Ela disse, eu nunca vi isso. Ela disse, eu vou ficar nessa igreja. Eu vou ficar nessa igreja. Deixa eu falar uma coisa, muitas vezes a pessoa está deprimida, outra está pensando em suicídio, outro está com um casamento arrebentado, outro não está conseguindo vencer um vício, outro não está conseguindo talvez dar a volta por cima financeiramente, mas com um abraço seu, com um ato de serviço seu, um sorriso de amor, porque.. Você poderá fazer a diferença para toda a eternidade na vida daquela pessoa. Sabe por quê? Porque quando você serve as pessoas, você está servindo a Cristo.